0: Das war vielleicht auch eine der größten mentalen Herausforderungen in meiner Schiedsrichterlaufbahn, nämlich in der Halbzeitpause dann nochmal den Reset-Knopf zu drücken, die zweite Halbzeit unvoreingenommen und frei zu leiten.
1: In den unteren Kreisklassen oder in der untersten Ligen ist es so, da findet sich keiner, der bereit ist, die Fahne zu nehmen. Und dann ist man froh, dass man jemanden hat, der denn objektiv halt die Fahne schwingt.
2: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Und damit herzlich willkommen zu mehr als ein Spiel. Auch heute wollen wir wieder über das Spielfeld hinausblicken, die gesellschaftliche Rolle des Fußballs beleuchten und mal auf die Acker und Plätze schauen, wo nur selten eine Kamera gerichtet wird. Und wir wollen was über die Leute erfahren, über die wir gemessen an ihrer Bedeutung fürs Spiel viel zu wenig wissen. Über Schiedsrichter. Wir sitzen hier gerade im Geißbockheim am Rande von Köln und schauen hier direkt auf den Trainingsplatz des FC. Wenn ihr irgendwelche Störgeräusche hört, dann ist das wahrscheinlich der Greenkeeper, der gerade mäht oder vertikutiert. Und bei mir sind Karl-Heinz Speuser und Jens Hotze, zwei Kreisligaschiedsrichter aus dem Kreis Heinsberg, und Sascha Stegemann, Bundesliga-Schiedsrichter und FIFA-Schiedsrichter für den Verband Mittelrhein. Ja, und heute werden wir hören, wie sich Sascha Stegemann einmal in der Halbzeit bei den Spielern entschuldigen musste, wir werden von einem Spiel erfahren, wo die größte Gefahr nicht auf dem Feld, sondern im angrenzenden Wald lag. Und wir werden hören, warum wir alle vielleicht ein bisschen bedächtiger sein sollten, was unsere Bewertung von Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen angeht. Ja, und mit euch dreien möchte ich dafür heute aus einem ganz anderen Blickwinkel auf das Spielfeld gucken. Nämlich mit euren Augen, mit den Augen der Menschen, die wir im besten Fall gar nicht wahrnehmen auf dem Platz. Und dazu wie immer die erste Frage vielleicht als erstes an dich, Sascha. Warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Also erstmal hallo und guten Tag. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und mit euch ähm, über Fußball zu sprechen. Warum ist Fußball mehr als ein Spiel? Das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, weil Fußball einfach alle Menschen auf diesem Planeten und innerhalb Deutschlands miteinander verbindet. Alle schauen aus unterschiedlichen Blickwinkel darauf und am Ende ist es trotzdem ein einfaches Spiel, das irgendwie jeder versteht, wo jeder auch was zu sagen kann, das alle mit einer großen Leidenschaft erfüllt.
2: Jens, was ist für dich das
3: Besondere am Fußball? Ja, mal auf dem Blatt zu stehen und Fußball zu gucken und äh,
2: mal zu pfeifen. Jens, Karl-Heinz, ihr seid ja normalerweise in einem Trio unterwegs. Ihr habt Benny Soldatke noch dabei. Was ist denn das Besondere an eurem Schiedsrichtergespann eigentlich?
1: Die Inklusion steht hier im Vordergrund. Ich bin ganz normaler Schiedsrichter im Fußballkreis Heinsberg. Und durch Zufall bin ich an Jens Hotze und Benny Sildatke geraten, die äh, halt leider behindert sind. Ich verwende auch eigentlich nicht gerne den äh, Ausdruck behindert, sondern das sind einfach ganz besondere Menschen für mich. Uns verbindet die Leidenschaft zum Fußball. Fußball spielen können wir aufgrund unserer Körperfülle nicht und auch vom Alter her nicht so gut und wirklich. Und, ähm, ja, und dadurch, dass ich als Schiedsrichter tätig bin, habe ich die Jungs mit ins Boot genommen. Und das hat sich dann so ganz langsam entwickelt, vom Linienrichter, also vom Assistenten bis hin zum Schiedsrichter. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Über die Lebenshilfe. Ich habe früher schon besondere Menschen betreut und äh, dieser Mensch ist dann leider äh, relativ früh verstorben. Obwohl ich eine Familie habe mit drei Kindern, mit Frau und äh, allem drum und dran, fehlte mir da irgendwas, als der junge Mann, der nicht mehr da war. Und äh, eine Arbeitskollegin, die hat dann gesagt, wäre das nichts für dich, noch mal dann habe ich das gemacht, ja, und dann bin ich an Jens geraten. Denn von Jens bin ich zu Benny gekommen. Und dann ist noch ein Dritter im Bunde. Das ist der Bruder von Jens, der Stefan, der aber aus Krankheitsgründen die letzte Zeit schon nicht mehr bei uns war.
2: Das heißt, ihr habt sogar noch einen vierten Offiziellen am Spielfeldrand.
1: Das ist richtig. Und der Stefan als vierter Offizieller, der hat sich dann in der Halbzeitpause um alles Mögliche gekümmert, um Getränke. Wobei wir im Gegensatz zum Sascha höchstwahrscheinlich in der Herbstpause kein Wasser trinken, sondern wir trinken unseren Kaffee, das brauchen wir halt. Ja, und, und der äh, Stefan, der kümmerte sich auch um die Spielbälle, hat die kontrolliert, ob genügend Luft drin war und äh, ja, mit den Mannschaften gesprochen, dass die Pässe denn da lagen und, und, und.
2: Jens, du hast gerade schon gegrinst und genickt als äh, Karl-Heinz davon erzählt hat, wie ihr euch kennengelernt habt. Wie kam das denn dann, dass du dann auch auf dem Fußballplatz gelandet bist?
3: Äh, der Karl-Heinz hat mich gefragt gehabt, ob ich äh, Lust hätte, auf dem Fußballplatz zu, zu kommen. Er hat mir erzählt, dass er Schiedsrichter ist. Da bin ich das erste Mal mitgefahren und dann habe ich die äh, Flagge in der Hand gekriegt. Und das hat gut geklappt.
2: Und eigentlich wolltest du nur zuschauen oder war da schon die Idee, du bist jetzt Linienrichter?
3: Nein, ich wollte nur zuschauen, aber ich habe die Fahne genommen. Das ging einmal frei, ja.
1: Fantastisch. Ja, ich muss sagen, in den unteren Kreisklassen oder in der untersten Ligen ist es so, da findet sich keiner, der bereit ist, die Fahne zu nehmen. Und dann ist man froh, dass man jemanden hat, der denn objektiv halt die Fahne schwingt. Und ja, und da fehlte jemand. Und dann hat Jens gesagt: komm, ich mach das und ja, dann hat er das auch gemacht. Sascha, du ist mittlerweile in der Bundesliga. Der
2: vierte Offizielle bringt dir wahrscheinlich keinen Kaffee, aber andere Leute werden dir wahrscheinlich irgendwie ein bisschen was zu essen und zu trinken hinstellen. Aber erinnerst du dich noch an deine Anfänge in den unteren Ligen?
0: Ja, sehr gut sogar. Die habe ich auch bis heute nicht vergessen. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut an eines meiner ersten Spiele erinnern. Das war dann im Nachbardorf, wo ich dann mit dem Fahrrad angereist bin. ja Und musste mir erstmal den, den Weg im Prinzip durch eine Kabine durchbahnen, über Trikotkoffer, Bälle, ähm, verrammelte Türen bis ich dann in meiner Schiedsrichterkabine ähm, angekommen war. Wobei der Begriff Kabine ist, glaube ich, gar nicht so zutreffend gewesen. Da stand eben total <lacht> vermüllter Schreibtisch. Da musste ich im Prinzip erstmal die letzte Staubschicht wegblasen, um überhaupt erstmal äh, die, die Sachen aus meiner Tasche ablegen zu können. Und äh, das sind aber auch so prägende Erlebnisse, die man bis zum heutigen Tage einfach nicht vergisst.
2: Wie alt warst du da? Ich
0: habe einen Schiedsrichterschein gemacht mit zwölf Jahren und ähm, das war eines meiner ersten Spiele. Dementsprechend müsste ich zwölf gewesen sein, ja.
2: Wir haben jetzt gerade im Vorfeld schon so ein bisschen äh, geschnackt, was, was Schwierigkeiten sein können eben auf und neben dem Platz und so weiter. Du sagtest dann am Ende nochmal zusammenfassend, das Schwierigste eigentlich sind die Eltern von den Spielern
0: und Spielerinnen auf dem Platz. Ist das heute immer noch so? Ich glaube ja. Ich muss jetzt ähm, ehrlicherweise gestehen, dass ich äh, lange kein Jugendspiel mehr gesehen habe. Ab und zu bin ich ähm, beim FC Niederkassel, das ist mein Heimatverein, wenn ich samstags morgens eine Trainingseinheit mache, wenn ich kein Bundesliga-Spiel habe, dann kriegt man schon mal das eine oder andere dann mit. Aber dass ich jetzt ein Spiel in voller Länge gesehen habe, das ist auch schon, wie gesagt, eine Zeit lang her. Und trotzdem glaube ich, dass sich daran nicht allzu viel geändert hat.
2: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass dann nach dem Spiel irgendwo im Family-and-Friends-Bereich oder im VIP-Bereich die Mutter von Herrn Hummels zu dir kommt und sagt, sag mal, das ging aber gar nicht, was du heute mit meinem Sohn gemacht hast.
0: Ach so, nee, jetzt im bezahlten Fußball ist es natürlich ein Stück weit anders. Ja? Da kriegt man jetzt nach dem Spiel... Ja, nicht unmittelbar ähm, so viel mit wie auf dem Kreisligasportplatz, wo ja man im Prinzip beim Gang in die Kabine noch ähm, erstes Feedback zu seiner Leistung bekommt, sondern im bezahlten Fußball ähm, sieht und liest man viel ja, und äh, kriegt so ein Feedback zu seiner Leistung. Aber ähm, unmittelbar im Stadion ähm, ist es doch ein anderes Arbeiten als auf dem Fußballplatz der Kreisliga.
2: Wahrscheinlich geht da dann das Feedback los, sobald man den Flugmodus aus dem Handy raus macht und dann einmal in die sozialen Medien guckt. Und das ist wahrscheinlich auch nicht immer ein Spaß, da wollen wir später auch nochmal drüber reden. Aber jetzt erstmal ganz aktuell, du hast am Wochenende gefiffen, 21.
0: Spieltag, was hast du gefiffen? Stuttgart gegen Frankfurt. Was war das für ein Spiel? Das war ein sehr faires Spiel, keine gelbe Karte. Am Ende hat Frankfurt 3 zu 2 gewonnen. War ein unterhaltsames Spiel mit vielen Toren. Glaub recht ähm, unterhaltsam für einen neutralen Zuschauer. Und ähm, Schiedsrichter war nach dem Spiel kein Thema. Das ist auch mal gut. Und ähm, weil man sagt ja nicht umsonst, dass meistens der gute Schiedsrichter der ist, der nicht auffällt. Und ich glaube, das ist uns am letzten Samstag ganz gut gelungen. Aber das war ja nicht unbedingt zu erwarten, dass es so ein, so ein einfaches Spiel in Anführungszeichen
2: wird. Es war ja schon ein bisschen Druck drauf. Es war ein Heimspiel für den VfB Stuttgart, die wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, die echt gegen den Abstieg gerade spielen müssen. Frankfurt ist überhaupt nicht gut in die Saison gestartet, müssen auch abliefern. Wie bereitest du dich dann auf so ein Spiel vor?
0: Es ist grundsätzlich so, dass ich mich erstmal äh, versuche, in eine möglichst optimale körperliche Verfassung zu bringen. Das heißt, die Trainingswoche dementsprechend auszurichten, dass man am Samstag äh, topfit ist dann entsprechend ähm, ja, darauf achtet, dass man viel schläft, dass man sich ähm, gut und gesund ernährt, dass man auch mental und nicht nur körperlich äh, auf dem Punkt fit ist und ähm, dann bereitet man sich natürlich auch, wie, wie ein Trainer seine Mannschaft äh, auf ein Spiel einstellt, stelle ich meine Assistenten und mich beziehungsweise den Videoassistenten, der dann auch on top kommt, auch auf ein Spiel ein, auf Dinge, die ich erwarte. Ich schaue mir ähm, Spielsituationen aus den vergangenen Spielen an, sowohl was meine Spiele und Spielleitungen betrifft, aber auch was die Mannschaften betrifft, die, die ich dann am kommenden Wochenende pfeifen darf. Da gibt es ja schon entsprechende Schlüsselspieler, da gibt es Schlüsselmomente, da gibt es besondere Verhaltensweisen. Und auf die versucht man sich dann schon entsprechend einzustellen und vorzubereiten, ohne allerdings vorbelastet zu sein. Wobei mit Schlüsselspielern wahrscheinlich weniger gemeint ist, dass da einer dabei ist, der irgendwie besonders viel tritt oder
2: ein anderer dabei ist, der besonders leicht fällt, sondern wahrscheinlich eher Spieler, die ein Spiel schnell machen können, irgendwie Verlagerungen erzeugen können, was ja auch deine Laufwege dann wahrscheinlich beeinflusst. Absolut. Jetzt habe ich die Antwort gegeben, die du <lacht> eigentlich ja das geben soll. Aber ist gut, dann sehe ich klug aus, gefällt mir. Super. War
0: das. Hast du irgendwelche Rituale vorm Spiel? Mein Warm-up-Programm ist immer das gleiche. So versuche ich im Prinzip wie so ein Tennisspieler vor einem, vor einem Aufschlag oder vor einem wichtigen Punkt ähm, gewisse Routinen, Automatismen ablaufen zu lassen, die einem eine gewisse Sicherheit geben. Das würde ich so ein bisschen als Ritual bezeichnen. Und dann, bevor wir rausgehen, klatschen wir uns immer noch ab, also wir, das heißt meine Assistenten und ich und der vierte Offizielle und haben da so einen kleinen Schlachtruf entwickelt, nämlich ein ganz enthusiastisches Hu und das ist eigentlich für uns der Moment, wo es für uns dann losgeht und wir bereit sind. Kannst du das einmal nachmachen? Wie klingt das ungefähr? Huh.
2: <lacht> Sehr schön. Bildmaterial habt ihr wahrscheinlich nicht so viel in der Kreisliga von den vorangegangenen Spielen, aber auch ihr guckt, dass ihr in die optimale körperliche Verfassung kommt, indem ihr in der Halbzeit Kaffee trinkt. Das ist ja auch auf jeden Fall ein Weg, um da kommen. Jens, wie ist denn der Tagesablauf für dich an so einem Spieltag? Wie bereitest du dich vor?
3: Ja, erst anziehen, alles. Und das Trikot, was wir gesponsert gekriegt haben. Meine äh, Fußballschuhe. Und dann holt mich Kalle ab zum Fußball.
1: Ja, und was ganz wichtig ist, es die Pfeife von wem? Von
3: Sascha. <lacht> ja,
1: der Sascha hat also nicht nur Jens, sondern auch dem Benny eine Pfeife gegeben. Und äh, Benny ist auch, so wie wir, Gladbach-Fan. Sascha hatte dem Benny dann gesagt, dass die, also mit der Pfeife hat er das Spiel Gladbach gegen Bayern oder Bayern-Gladbach, weiß ich jetzt nicht mal genau, gepfiffen. Und äh, die Mutter sagt mir immer, das ist ein Heiligtum für ihn. Also da passt er auf wie sein Augapfel drauf aus. Also das ist ganz, ganz toll. Das war jetzt aber nicht das 5 zu 0 im DFB-Pokal. Nee, nee, das nee, hat nee. Tobias
0: Schieler gepfiffen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das war das Spiel ähm, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund.
2: Aber immer
1: noch ein Heiligtum, auf jeden Fall. Habt ihr dann als Team nochmal Rituale, Karl-Heinz? Nee, eigentlich nicht. Also wir kommen hin zum Platz, sprechen alles ab, wer welche Aufgaben übernimmt und äh, nee, dann gehen wir drauf. Und jetzt aber
2: nochmal zurück zu der Pfeife auch. Es ist ja nicht nur die Pfeife, sondern ihr habt auch ein Headset bekommen von dir, Sascha. Woher kennt ihr euch eigentlich? Wie bist du auf die beiden oder auf die drei, vier sogar
0: aufmerksam geworden? Ja, das ist eine lange Geschichte. Es war eines Samstags morgens bin ich. es äh, war schon, glaube ich, Lockdown oder Corona-Zeiten. Muss auf jeden Fall ja, ja, Ende März, Anfang April 2020 gewesen sein. Da war ich auf dem Weg zum Training und hörte äh, WDR 2. Da war... Karl Heinz im Gespräch mit ähm, der Moderatorin Steffi Neumann. Ich weiß gewesen und da ging es um das Thema Inklusion. Karl Heinz stellte eben sein Projekt vor, dass er als Schiedsrichter sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen mit äh, Einschränkungen eben auch an die Schiedsrichter heranzuführen, sie eben auch ähm, in seinem Team zu integrieren und das fand ich halt eine ganz ganz tolle tolle Sache. Hab sofort zu mir selber gesagt, an der roten Ampel, das musst du unterstützen. So und habe dann versucht äh, herauszufinden, um welche Personen es sich handelt, hatte dann ähm, bei mir im Verband, im Fußballverband Mittelrhein den Öffentlichkeitsmitarbeiter, den ähm, Sven Köffer angerufen. Der sagte mir dann, du kennst die schon, ja, und ähm, weil wir hatten uns dann ein paar Wochen vorher auf einer äh, Schiedsrichterveranstaltung kennengelernt. In dem Moment macht es bei mir Klick und dann sagte ich, das waren bestimmt die beiden, die nachher auch ein Bild mit mir machen wollten. So Und ähm, dann, wie gesagt, fiel der Groschen. Über den Sven habe ich dann ähm, deine Kontaktdaten, Karl-Heinz, ähm, herausgefunden und wir haben einfach mal ganz äh, lose telefoniert. Ich habe dir großes Lob gezollt und große Anerkennung für dein Engagement, für die Sache per se und ähm, habe dann eben auch gefragt, wenn ich mich richtig erinnere, wie ich euch unterstützen kann, weil das wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte ist, die man einfach unterstützen muss, wenn man es kann und der Bedarf da ist. Und ähm, so haben wir zueinander gefunden und haben uns bis heute auch nicht mehr aus den Augen verloren. Jens, wie war das
2: für dich, als du das dann mitbekommen hast, dass der Sascha Stegemann euch unterstützen will? Cool fand
1: ich das. Sehr schön. Klare Antwort. Kann ich mir gut vorstellen. Wie war das für dich, Karl-Heinz? Ja, ich war so total überrascht, als der Sascha den anrief und, und dass wir auch so ein nettes, gutes Gespräch geführt haben, dass er uns seine Unterstützung denn zugesagt hat und äh, dass er auch wirklich alles eingehalten hat. Und er meldet sich auch so zwischendurch mal. Also ganz tolle Sache, weil ich sag mal, wir, wir sind ganz, ganz unten. Und, und äh, er hat den Bezug aber nicht zu der unteren Basis verloren. Und, und er ist ja nun wirklich der in der Öffentlichkeit steht und, und das ist eine ganz tolle Sache, die genießen wir, muss ich ehrlich sagen. Und wir werden auch im Bekannten- und Verwandtenkreis angesprochen, hör mal, bist du der, der mit dem Sascha, ja, ja, sag
2: ich. <lacht> Wobei es ja auch andersrum ist, ich meine, ihr seid ja auch schon Berühmtheiten, oder nicht, ne? Ich habe hier gerade vor dem Interview eine Autogrammkarte in die Hand gedrückt, gekriegt, also Kreis Heinsberg, Jens, da seid ihr schon bekannt. Ja, sind wir ich kann mir das auch vorstellen. Dann kommt ihr da auf den Platz. top Schiedsrichter gespannt, hervorragend ausgestattet mit, den, mit, mit der Pfeife aus der Bundesliga, mit dem Headset, mit den Flaggen und so weiter. Wie ist dann
1: die Reaktion von den Mannschaften, von den Spielern und Spielerinnen? Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Also das ist was ganz, ganz Besonderes. Früher, als ich als Einzelkämpfer praktisch bei solchen Spielen war in der unteren Klasse, da fehlt den Spielern teilweise die Kondition, die Schnelligkeit. Und dann kommt es auch ja, zu unschönen Attacken manchmal. Wobei ich diese äh, eigentlich ganz, ganz selten mit Rot ahnde Also ich wüsste nicht, wann ich letztes Mal noch mal Rot gezeigt habe. Papa gnädig. <lacht> versucht hat eigentlich immer im Gespräch zu klären. Und ähm, seitdem ich praktisch mit Benny und Jens da auftauche, man kennt uns, muss ich sagen, die Spiele, die laufen sowas von ruhig ab. Die Spieler, die nehmen Rücksicht auf diese besonderen Menschen. Und wenn jetzt mal äh, ein Pfiff ertönt, wo ein Freistoß gepfiffen wird, der eigentlich nicht für die Mannschaft A, sondern für die Mannschaft B ist, die Mannschaften erkennen das, akzeptieren das und spielen sich den führen den Freistoß aus und spielen den Ball zurück zum Gegner. Also wenn ich auf dem Platz bin, machen die das nicht. Aber bei denen muss man wirklich sagen, das läuft sowas von ruhig besonnen ab, Nein, also muss ich wirklich sagen, also äh, hätte ich nie gedacht, dass solche Spiele denn so toll ablaufen können.
2: Ich finde es auch wirklich beeindruckend und dann irgendwo natürlich auch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, äh, einleuchtend, dass einfach da dann eben aufeinander Rücksicht genommen wird in so einem Fall. Was eigentlich schade ist, dass es erst eine körperliche Einschränkung braucht, um aufeinander Rücksicht zu nehmen. Im besten Fall geht man eben allen Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen gegenüber äh, so um aber es ist eben schon was besonderes dass dann Schiedsrichter gespannt kommt das alleine aufgrund der Konstellation eine gewisse beruhigende Wirkung irgendwie hat auf die Spieler und Spielerinnen auf die beiden Mannschaften und auf jetzt, die Zuschauer auch noch das kann ich mir vorstellen auf die Zuschauer auch noch und jetzt ist mir bei dir Sascha aufgefallen dass immer Chaos ist <lacht> Ja, tatsächlich habe ich mal geguckt, da waren, da waren äh, jetzt in der, in der laufenden Saison waren einige gelbe Karten dabei, einige gelb-rote Karten dabei, aber das hat auch in meinen Augen, oder das kann in meinen Augen auch einen Grund haben. Ich habe nämlich gesehen, dass du tatsächlich relativ viele, relativ heiße Spiele gepfiffen hast. Ich habe mal geguckt, letzte Saison hast du das Berliner Derby zwischen Hertha und Union gepfiffen. Du hast diese Saison im DFB-Pokal Mannheim und Frankfurt gepfiffen, wo er auch durchaus Feuer sehen kann. Und gleich zwei Nordderbys hast du in der zweiten Liga gepfiffen. Werder Bremen gegen den HSV und St. Pauli gegen den HSV. Das sind Spiele, wo man schon im Vorfeld weiß, okay, das wird höchstwahrscheinlich sehr, sehr emotional Hast du eine Idee, warum du solche Spiele kriegst?
0: Da müsstest du dir vielleicht mal den, den Ansetzer fragen. Das ist der Chef der sportlichen Leitung, Lutz Michael Fröhlich. Aber es ist natürlich immer schön und eine gewisse Auszeichnung für einen Schiedsrichter, wenn einem solche heißen und namhaften Spieler anvertraut werden. Das ist gar keine Frage.
2: Wobei es ja nicht unbedingt die Spitzenspiele sind. Es sind die Spiele, wo einfach damit gerechnet wird, dass richtig, richtig Feuer drin ist. Also offenbar hast auch du irgendwie so eine, so eine beruhigende Wirkung oder strahlst zumindest eine Autorität aus, damit umgehen zu können.
0: Das ist nett, dass du das sagst. Vielen Dank.
2: Magst du das, solche Spiele zu pfeifen?
0: Ja, klar. Also das ist ähm, eine Auszeichnung, wie ich es eben schon sagte, für jeden Schiedsrichter, wenn ähm, einem solche Spieler anvertraut werden. Und da werden natürlich auch Kindheitsträume wahr. Das ist ähm, gar keine Frage. Die Vereine, die du gerade aufgezählt hast, die kannte ich als 5-, 6-, 7-Jähriger nur aus dem Fernsehen, die Spieler nur aus dem Panini-Album. Ja, Und ähm, da hätte ich alles investiert, um da mal hinzukommen und irgendwie mit dabei zu sein. Wohlgemerkt zum damaligen Zeitpunkt als Spieler und nicht als Schiedsrichter. Aber nachdem ich dann gemerkt habe, dass ich sehr wahrscheinlich weder die körperlichen noch die spielerischen Voraussetzungen mitbringe, um irgendwann mal in der Bundesliga Fuß zu fassen, habe ich mich dann entschieden, die Schiedsrichterlaufbahn einzuschlagen. Aber dass es ähm, da mal bis ganz nach oben reichen würde, hätte ich mir auch nie zu träumen gewagt.
2: Das ist jetzt eine Frage, die hier gar nicht auf meinem Zettel steht, aber das muss ich jetzt ansprechen, weil ihr es beide angesprochen habt, Karl-Heinz und Sascha. Ihr habt beide gesagt, dass ihr festgestellt habt, dass es eben körperlich nicht langt, für den, für den Spitzensport oder generell noch auf dem Platz zu stehen und deshalb dann die Schiedsrichterei so vorangetrieben habt. Sind Schiedsrichter nur B-Ware im Gegensatz zu den Spielern auf dem Platz?
0: Ja, im Volksmund sagt man ja auch immer ein bisschen ketzerisch, ja, der hat entweder zu Hause nichts zu sagen oder kann nicht kicken und ist deswegen Schiedsrichter geworden. Ja. Und Was ist äh, es bei dir? Wahrscheinlich beides. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, es ist ähm, bei mir tatsächlich so, dass ich ähm, sehr, sehr gerne Fußball gespielt habe und nach wie vor sehr gerne Fußball spiele, aber ganz selbstkritisch auch nicht das Niveau gehabt habe und auch nicht habe, um ähm, im bezahlten Fußball Fußball spielen zu können. Das war mir relativ früh klar, dass ich die Voraussetzungen nicht erfülle, um mittelfristig bzw. langfristig als Spieler in bezahlten Fußball zu kommen und ähm, habe dementsprechend relativ früh im Alter von 16 Jahren mich voll und ganz auf die Schiedsrichterei konzentriert und rückblickend betrachtet, war das auch kein Fehler.
2: Und ich will jetzt aber nochmal zurückkommen auf diese emotionalen Spiele, auf diese Derbys, von denen wir eben schon gesprochen haben. Du hast gleich in der Hinrunde das Spiel gehabt, Werder Bremen gegen HSV, Heimspiel für Werder. Es war vollkommen klar, die Mannschaften treffen wieder aufeinander, nachdem Werder abgestiegen ist aus der ersten Liga. Da wird richtig, richtig Feuer drin sein und so war es dann auch. Siebenmal gelb, zweimal gelb-rot und gleich in der fünften Minute hat Christian Groß gelb gesehen und in der 31. gelb -rot. beides wegen völlig übermotivierten Einsteigen. Ist es so, dass du dann da auf dem Platz stehst und manchmal auch denkst, oh Mann Junge, warum machst du mir den Job so schwer?
0: Klar fühlt man mit. so Und ähm, eine gelb-rote Karte beziehungsweise eine rote Karte sind natürlich ähm, spielentscheidende Situationen. Da ist es für einen Schiedsrichter natürlich immer gut, ähm, wenn diese Dinge klar sind. Ja? Und zwar klar in dem Sinne, dass sie nach außen jeder versteht. ja Und das heißt, dass so eine spielentscheidende Situation dann auch akzeptiert wird. Wird. Und trotzdem ist es für mich als Schiedsrichter natürlich auch immer ein Ziel und erstrebenswert, mit 22 Spielern das Spielfeld zu betreten und nach Möglichkeit auch mit 22 Spielern das Spielfeld wieder zu verlassen. Aber das äh, bringt der Job und die Rolle mit sich, dass wir eben dafür bezahlt werden, den Spielregeln Geltung zu verschaffen. Wenn gewisse Regelübertretungen da sind, die ähm, auch kein Ermessen mehr ja, beinhalten oder keine Ermessensspielräume lassen, dann ist es eben unsere Aufgabe und Pflicht, ähm, dementsprechend auch konsequent äh, die Dinge abzuarbeiten. So ist es in diesem Spiel auch gewesen.
2: In dem angesprochenen Fall waren definitiv auch beide gelben Karten für Christian Groß gerechtfertigt und das sage ich als Bremer. Natürlich mit, mit grünen Herzen an der Stelle, mit traurigen grünen Herzen. Aber natürlich passieren immer wieder auch Fehler. Und du hattest einen ganz prominenten Fehler. Im Mai 2017 hast du das Hinspiel in der Relegation geleitet zwischen VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig. Auch da doppelt Feuer drin. Einerseits eben ein Derby, andererseits Relegation, wo ja immer, wo, wo, wo klar ist, egal was passiert, da kochen die Emotionen hoch. Und du hast einen Handelfmeter gegeben, von dem du später auch gesagt hast, den hätte ich, nachdem du die Bilder, alle möglichen Einstellungen gesehen hast, den hätte ich besser nicht gegeben. Ich fand das unheimlich bemerkenswert, gerade in dem Zusammenhang. Wie hast du die Situation damals erlebt, sowohl auf dem Platz als auch dann eben im Nachgang?
0: Auf dem Spielfeld war die Situation für mich total klar. Ja? Und ich hatte in dem Moment keine Zweifel. Also Ich glaube, es gab einen Torschuss von Daniel Di und ein Braunschweiger-Verteidiger stellte sich in den Weg und bekam den Ball an, an die Hand. Für mich war in dem Moment klar, strafbares Handspiel, Vergrößerung der Körperfläche, der Ball wird geblockt. Die einzige Frage, die sich stellte und deswegen habe ich auch eine Sekunde gezögert, war nur die Frage, wo hat dieses Handspiel stattgefunden? War es schon im Strafraum oder war es noch kurz vor der Strafraumgrenze? Sodass es natürlich auch sehr, sehr relevant ist für die Spielfortsetzung, ob es eben in Anführungsstrichen nur einen direkten Freistoß in aussichtsreicher Position gibt oder eben den Strafstoß. So Und deswegen habe ich die Szene dann damals nochmal kurz vor meinem geistigen Auge ablaufen lassen, Rücksprache mit dem Assistenten gehalten und sind eben dann zu der richtigen Entscheidung gekommen, bekommen, dass äh, das vermeintliche Handspiel im Strafraum stattgefunden hat, also der, der Tatort dann im 16er war. Allerdings ähm, musste ich dann in der Halbzeitpause beim Blick in meine Schiedsrichterkabine in der Mixzone dann schon auf den Fernsehbildern erkennen, dass das Handspiel nicht strafbar war.
2: Das ist ja auch scheiße, dass du es schon in der Halbzeit mitkriegst und dann noch eine zweite Halbzeit leiten musst. Und du kannst ja davon ausgehen, dass die jeweiligen Spieler es auch gesehen haben.
0: War ja, das natürlich. dann in dem Moment
2: auch nochmal Thema? oder
0: Ja, natürlich ist das Thema. ja Und ähm, das war vielleicht auch eine der größten mentalen Herausforderungen in meiner Schiedsrichterlaufbahn. Nämlich ähm, in der Halbzeitpause dann nochmal den Reset-Knopf zu drücken, die zweite Halbzeit unvoreingenommen und frei zu leiten. ja Weil als Schiedsrichter kann man eben einen Fehler nicht mit einem anderen Fehler wieder gut machen. Minus mal Minus ergibt eben Plus. Und ähm, dann habe ich nicht äh, einen Fehler mit einem anderen wieder gut gemacht, sondern zwei Fehler begangen. Und das ist eben auch so ein bisschen die Krux der Schiedsrichterei. Ja, aber natürlich kann ich mich dann, in, wenn ich das in der Halbzeitpause so wahrgenommen habe, nämlich, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast und ähm, ja Land auf, Land ab in sozialen Netzwerken, in, im TV. Schon über diese Entscheidung diskutiert wird, kann ich natürlich dann nicht die zweite Halbzeit beginnen und so tun, als äh, wüsste ich von nichts. Ja, das ähm, hat auch ein Stück weit, glaube ich, mit Aufrichtigkeit, mit Ehrlichkeit zu tun. Und ähm, deswegen habe ich den Spielern dann ähm, ja, vor dem Anschluss der zweiten Halbzeit schon gesagt, dass ich dies oft nachfrage, ähm, dass ich die Szene eben gesehen habe und äh, dass es mir leid tut, klar. Und äh, wenn ich es jetzt nochmal entscheiden müsste, dass ich dann eben ja eine andere Entscheidung treffen würde. Aber ich kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Und deswegen ähm, müssen wir jetzt die zweite Halbzeit äh, so äh, gestalten, als äh, wäre in der ersten Halbzeit nichts gewesen. Das ist äh, Wie völlig haben sich normal. darauf reagiert? Ja, und das äh, muss ich äh, gestehen, das war auch ein total bemerkenswerter Moment, weil ich da auf mehr oder weniger großes Verständnis gestoßen bin. Ja, und ähm, ich glaube, die Spieler in dem Moment mit einer anderen Reaktion vielleicht von mir gerechnet hätten und ähm, diese offene und ehrliche Art, glaube ich, sehr geschätzt haben und gesagt haben, ja klar, ist jetzt nicht toll, aber ähm, ja, Fehler können passieren. Ja, das Ärgerliche an der Situation war, dass es eben das letzte Spiel ohne Videoassistent war. Zwei Monate später hätte man diesen Fehler eben korrigieren können, was zur damaligen Zeit eben nicht der Fall war. Wie gesagt, das war ein sehr bitterer Moment, gar keine Frage. Ich würde auch lügen, wenn ich das sofort abgeschüttelt hätte, sondern das war eine Situation, die mich noch sehr lange beschäftigt hat die mir auch ein Stück weit in den nächsten Tagen und Wochen dann auch nachgelaufen ist.
2: Ich finde es tatsächlich sehr bemerkenswert, einerseits eben das Ganze im Nachgang anzusprechen, dass dieser Fehler passiert ist. Vor allen Dingen aber auch, und das wusste ich nicht, dass du es direkt auf dem Platz gemacht hast. Das macht ja aber auch total Sinn. Und ich habe eben, du sagst es, es wurde dann von den Spielern positiv aufgenommen und, und verziehen wahrscheinlich nicht, aber man konnte damit umgehen. Und ich wünsche mir das tatsächlich eigentlich viel, viel mehr. Ich würde mir viel mehr Kommunikation Wünschen, Nachspielen, eine Einschätzung, warum wurde was irgendwie gemacht. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass das einerseits für euch unheimlich schwierig ist, andererseits äh, weiß ich auch nicht, ob das immer so eine positive Wirkung dann eben in den sozialen Netzwerken und so weiter hatte hätte. Was ich aber vor allen Dingen interessant finde, ist, dass du dich ja glasklar noch an diese Situation erinnerst. Jens, wie ist das für dich? Hast du noch so einzelne Momente auf dem Platz im Kopf, wo du sagst, das habe ich sehr, sehr gut gelöst oder da habe ich einen Fehler gemacht?
3: Ja, in Schafhaut, das erste Mal Kamera. Da war ich das erste Mal in der zweiten Halbzeit Schiedsrichter. In den letzten Minuten. Nee, über Pallenberg war das. Da hat der Herr Kalle mich eingesetzt gehabt als Schiedsrichter. Zwei Minuten, die letzten zwei Minuten. Das war eine deutsche Mannschaft gegen eine türkische Mannschaft. Da habe ich in den letzten zwei Minuten Meter gegeben.
1: Der war also total berechtigt. Ich konnte es von meiner Perspektive her nicht genau einschätzen. Aber alle anderen sagten, es war total berechtigt und der führte dann zum Ausgleich und äh, ja danach war dann die Rudelbildung perfekt. Und dann haben wir geguckt, ob man vom Platz runterkam. Nee, also ja, ja.
2: also doch machen. nicht immer alles so friedlich. Ja. Aber wie war dieser Moment für dich? Du weißt, okay, das ist ein Elfmeter, aber du wusstest auch höchstwahrscheinlich, oh Gott, gleich geht's los, wenn ich den jetzt pfeife. Hast du gezögert oder war für dich Glas Nein, nee. ich habe gleich gepfiffen. Sascha, du hast eben gerade schon angedeutet, es wäre in der Situation da im Relegationsspiel 2017 ganz gut gewesen, einen Videoschiedsrichter äh, an der Seite zu haben. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ein Videoschiedsrichter sorgt auch dafür, dass noch mehr Druck auf euch liegt, einerseits. Andererseits habe ich auch häufig das Gefühl, es untergräbt ein bisschen eure Autorität auf dem Platz, weil dann die Spieler sofort angelaufen kommen und sagen, hey, hier, lass es dir angucken, lass es, lass es checken für dich in Köln. Wie, wie stehst du insgesamt dazu?
0: Ja, sehr ist ja immer ein bisschen wellenförmig. Ja. Der Videoassistent ist ja auch häufig immer dann Thema, wenn vielleicht gewisse Dinge nicht so optimal gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Und trotzdem muss man sich bei dieser ganzen Diskussion auch immer wieder vor Augen führen, wie viele klare und offensichtliche Fehler dadurch eben verhindert werden. Und deswegen spreche ich, glaube ich, nicht nur für mich, sondern auch für meine Kollegen, wenn wir sagen, dass wir mit der Implementierung des Videoassistenten sehr, sehr zufrieden sind, weil wir uns alle lieber auf dem Spielfeld nach einer Situation sofort korrigieren können als nachher irgendwo im Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik zu stehen und ähm, den Gang nach Canossa antreten zu müssen und äh, sagen zu müssen, hey, tut mir leid. Deswegen finde ich die Einführung des Videoassistenten ähm, nicht nur zeitgemäß, sondern auch richtig und sinnvoll, auch wenn nicht immer alles hundertprozentig glatt läuft und gewisse Ungerechtigkeiten dann möglicherweise als noch ungerechter empfunden werden.
2: Bleiben wir mal beim Gang nach Canossa. Du hast vorhin schon erzählt, wie du dich auf so ein Spiel vorbereitest, wie du versuchst, in die richtige mentale Lage zu kommen, um zu pfeifen. Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich wichtig ist, nach dem Spiel das Ganze von sich abzuschütteln, rauszugehen und im besten Fall den Schiedsrichter in der Kabine zu lassen. Wie ist das bei dir? Hast du so eine Art Bühnenfigur auf dem Platz, die du da lässt, wenn du nach Hause kommst?
0: oder? Es hängt immer ein bisschen davon ab, was passiert ist. So In der Theorie ist immer alles ganz klar, ja, dass man sagt, okay, in dem Moment, wo man die Haustür aufschließt und die Tasche in, in den Keller bringt und in die Ecke wirft, beginnt das Privatleben. Aber so einfach ist es dann auch leider Gottes nicht immer. Ja. Sondern es gibt Spiele, gerade wenn kritische Situationen passiert sind, wo man dann, wenn man eine freie Minute hat und einen freien Moment wo man dann unmittelbar dann doch wieder an das Spiel vom Vortag oder von vor zwei Tagen dann nochmal zurückdenkt. So, Aber ähm, das ist Gott sei Dank nicht die Regel, sondern die Ausnahme, aber es kann mitunter eben auch passieren. Hängt aber wie gesagt immer ein bisschen davon ab, was im Spiel eben vorgefallen ist. Aber ähm, wir Schiedsrichter sind alles sehr akribische Arbeiter, ja, ähm, haben vielleicht auch einen, irgendwo den Hang ein bisschen zum Perfektionismus sind selber unsere größten Kritiker, sodass wir uns sehr intensiv auch mit Situationen beschäftigen, die jetzt in der Öffentlichkeit gar nicht aufgeschlagen sind. Jedes Spiel eben ähm, ja, sehr, sehr akribisch nachbereiten und versuchen, aus den Fehlern, die wir gemacht haben, zu lernen, um es dann am nächsten Wochenende noch ein Stück weit besser zu machen.
2: Karl-Heinz, wie sieht bei euch die Nachbereitung aus im Gespann?
1: Ja, das fängt direkt an. Wenn wir vom Platz gehen, da erzählt Jens direkt, Hast du das gesehen, hast du das gesehen. Ne, ganz erzähl mal.
3: Was soll ich denn erzählen?
1: <lacht> ja, <lacht> ja über die Nachbereitung, Also wir sprechen schon ähm, natürlich nicht das ganze Spiel an, aber äh, einige Szenen, die vielleicht auch eventuell ein bisschen strittiger waren, die werden schon von uns äh, angesprochen oder ich spreche sie an und äh, ja, du sagst ja auch dann immer was dazu.
3: Sag ich, hast du das gesehen, dass er da war? Oder da gefault hat.
1: Ja, meistens erzählt du mir ja immer, wenn dich einer umläuft, ne? Ja, wie das letzte Spiel. Da bist du sauer.
3: Nein, da war ich nicht sauer. Ich habe mich nur äh, äh, recht gedreht und da, äh, wegen der die Mannschaften haben einen falschen Einwurf gemacht. So, und dann habe ich mich wieder genau in die Mitte und da kam einer angerannt von den Stürmern und hat mich umgehauen. Ja.
1: Nicht umgehauen, umgerannt.
3: Ja, umgerannt. <lacht> sag ich, ja, aber der hat mich ganz schön
1: ja. <lacht> aber das passiert in der Bundesliga auch. Genau. Kannst du dich erinnern, wo der Sascha da vom... Nee, der Sascha hat den Stindel gelegt. Weißt du das? No. Ja. Du hast einen umgehauen. <lacht> das ja, sagen die Gladbach-Fans
0: Gladbach mir nach, die hier zu meiner Rechten sitzen. Aber ich glaube, es war einfach ein Auffahrunfall.
2: <lacht> Man merkt, dass das Schiedsrichtersein für euch alle natürlich eine Riesenrolle Spielt im Leben. Also, Sascha, bei dir natürlich sowieso, aber eben auch bei euch beiden und ich denke mal bei euch im gesamten Team. Ich habe mal mit Patrick Ittrich gesprochen, der ja ein Kollege von dir ist. Sascha, der sich im Rahmen einer unserer ersten Podcast-Folgen geäußert hat, als es um ein Schiedsrichterprojekt ging zur Resozialisierung von Strafgefangenen. Wer sich dafür interessiert, kann natürlich nochmal in die Shownotes gucken, da ist alles aufgeführt. Und Patrick hat gesagt, dass er jedem Menschen empfehlen möchte, eine Schiedsrichter-Ausbildung zu machen oder Schiedsrichterin-Ausbildung zu machen, weil ihn das damals unheimlich gestärkt hat, was sein Selbstbewusstsein anging, was seine Entscheidungsfindung anging, vor allen Dingen unter Druck generell, die Belastungsresistenz und so weiter. Jens, was hast du durch die Schiedsrichterei gelernt?
3: Ruhiger zu werden.
2: Hilft es dir im Leben? Ja, hilft.
1: Und was hat dein Arzt gesagt?
3: Ja, ich habe ich hab ja auch Behinderung. Meine Beine, ich hatte eine Mundrose. Die ist aber besser geworden, seit ich auf dem Platz da stehe.
2: Also körperlich schon mal, schon mal einen Riesenschritt nach vorne und im Kopf? Im Kopf besser. Karl-Heinz, wie betrachtest du das von außen, wenn du deine Kollegen am Rand anguckst, beziehungsweise dann auf dem Feld? Ja, und neben die, dem Platz eben vor allem? Ja,
1: ich lasse die Jungs freie Hand und äh, greife ich nur im äußersten Notfall ein. Und ich freue mich... Mit welcher ähm, Gelassenheit die so ein Spiel denn über die Bühne bringen.
2: Jens, warum bist du denn Schiedsrichter geworden? Ich meine, es ging dann ja total schnell in der Situation. Du kamst dahin eigentlich als Zuschauer. Mit einmal hattest du die Fahne in der Hand. Aber warum bist du dann dabei geblieben?
3: Ja, weil mir das Spaß gemacht hat. Darum bin ich dabei geblieben.
1: Ja, wie in der Pfeife von Sascha.
3: Ja, ja denn Sascha habe ich ja kennengelernt. Da sind wir nach Köln gefahren.
1: Da sind wir geehrt worden. Ja,
3: ja geehrt worden.
1: Danke, Shiri war die Aktion. Ja. Genau. Ja, ja, ja.
3: Und dann habe ich Sascha kennengelernt.
2: Apropos, Sascha, wie war das bei dir? Also es klang ja jetzt schon durch. Es hat nicht zum Profi auf dem Feld gereicht und dann bist du eben den Weg gegangen, Schiedsrichter werden zu wollen. Aber also ich gehe mal davon aus, dass du es nicht einfach nur werden wolltest, um in irgendeiner Weise oder in
0: irgendeinem Bereich Profi zu sein. Nach einem unserer Trainingseinheiten damals in der D-Jugend kam unser ähm, ja, Jugendvorsitzender, des heimischen Fußballvereines, in die Kabine und fragte, wer denn nicht Bock hätte, irgendwie einen Schiedsrichterschein zu machen. Und äh, alle duckten sich irgendwie so weg und suchten was in ihrer Tasche. Und ich wurde irgendwie hellhörig, und, äh, weil ich immer schon gerne irgendwie Verantwortung übernommen habe und den Fußball einfach mal aus einer anderen Perspektive kennenlernen wollte. Und habe aber dann natürlich auch nicht ganz uneigennützig gefragt, ja was gibt's denn dafür? Und dann sagte er, ja, 15 Mark Taschengeld und top. Aber, und das war eigentlich der entscheidende Motivator, Du bekommst mit dem Schiedsrichterausweis ähm, Zutritt in jedes Bundesliga-Stadion in Deutschland, weil jeder Bundesligaverein gewisses Kontingent an Karten für Schiedsrichter äh, zur Verfügung stellen und freihalten muss. Und das war für mich ähm, der entscheidende Moment, wo ich gesagt habe, wo soll ich unterschreiben, damit ich mich anmelden kann. Und das war eigentlich damals der Auslöser, warum ich äh, Schiedsrichter geworden bin.
2: Also um Spiele zu schauen und ich meine, jetzt bist du selber in der Bundesliga und kannst von ganz nahe zugucken. Aber ich finde es ganz witzig, mein kleiner Bruder ist aus dem gleichen Grund Schiedsrichter geworden, weil er eben diese Spiele schauen wollte. Und du hast jetzt gerade auch nochmal betont, eben das war nicht der Urwohn, Schiedsrichter zu werden. Bei meinem Sohn ist es tatsächlich so, als der vier Jahre alt war, da habe ich ihn ein, zweimal äh, mitgenommen zu spielen und er wollte sofort immer Linienrichter werden, weil die die Fahnen haben. So finde ich Und habe ich gedacht, ja Linienrichter, das ist auch ein realistischer Wunsch, wenn man viel Disziplin hat und das mitbringt, dann kann man das auch schaffen.
0: Genau, also bei mir war es früher auch so, als ich dann noch Jugendschiedsrichter war, hat mir der Job an der Linie irgendwie am meisten Spaß gemacht, weil äh, du standst nie so hundertprozentig in der Verantwortung, du warst aber trotzdem irgendwie dabei ja, und ähm, konntest auch zu der ähm, Entscheidungsfindung des Schiedsrichters beitragen, aber die Verantwortung, die, ähm, den Kopf im Wind hattest du eben nicht. Und deswegen hat mir lange Jahre, gerade in, als ich Jugendlicher war, dieser Job des Assistenten sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich eben auch aus einer anderen Perspektive sehr, sehr viel lernen konnte. So, und jetzt war es aber im bezahlten Fußball irgendwann so, muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich froh war, als ich die Fahne abgeben konnte weil das mittlerweile ein eigenes Berufs- und Anforderungsprofil ist. Also was die Schiedsrichterassistenten gerade im bezahlten Fußball leisten, ist phänomenal, muss ich sagen. Da geht es teilweise so schnell mit gegenläufigen Bewegungen. Man muss schielen, wann, ist, wann wurde der Ball abgespielt, wo sind die relevanten Spieler, wo befanden die sich zum relevanten Zeitpunkt. Und ähm, das ist wirklich Wahnsinn, was da an der Linie geleistet wird. Und deswegen bin ich froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Jens, wie ist das für dich? Hättest du auch gerne
2: mal ein bisschen frischen Wind und nicht immer nur Karl-Heinz an der Seite? Nee, lass mal. Er ist gut. <lacht> <lacht>
1: danke, Jens, danke.
2: <lacht> Einer deiner Kollegen stand jetzt ja auch nicht direkt im Fokus, aber er war Teil eines Schiedsrichtergespanns, über das viel geredet wurde. Es gab Ende Dezember dieses Spiel Bayern München gegen Borussia Dortmund, absolutes Topspiel. in dessen Zusammenhang im Nachhinein vor allen Dingen über eine Aussage von Jude Bellingham diskutiert wurde, der dem Spielleiter Felix Zweier vorgeworfen hat, dass der in der Vergangenheit möglicherweise mal Spiele verschoben hätte. Vielleicht erstmal an euch beide, Karl-Heinz und Jens. Wie habt ihr das damals wahrgenommen?
1: Fehler passieren und wenn er den Fehler gemacht hat, dann, dann hat er den gemacht. Aber äh, das jetzt nochmal bei so einem Spiel äh, so emotional rauszubringen, fand ich nicht so gut von dem Spieler. Ja, mir geht es
2: eben vor allen Dingen um die Diskussion, die danach entstanden ist. Also Diskussion war es ja nicht wirklich. Also es war ja eher eher ein Shitstorm, ein Eindreschen auf Felix Zweier, was dann passiert ist. Wie hast du diesen, diesen Nachgang erlebt, was da alles auf, auf Felix Zweier eingeprasselt ist?
0: Es war ähm, für mich als Schiedsrichter ähm, ja schon irgendwo eine befremdliche Situation, bin ich ganz ehrlich. Weil ähm, ich natürlich auch weiß, was ähm, ja so eine Art Shitstorm mit einem als Schiedsrichter macht. Und zwar nicht nur als Schiedsrichter, sondern vor allem im Nachgang auch als Mensch. Ja. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass man natürlich bestrebt ist, mit Erreichen der eigenen vier Wände auch die Rolle Schiedsrichter im Prinzip im Stadion zu lassen. Aber es ist eben nicht immer ganz so einfach. So Und deswegen ja, sind das Dinge, die man mit nach Hause nimmt, die einen intensiv beschäftigen. Felix hat ja jetzt auch ein Interview gegeben und hat mal dargestellt, was im Nachgang so passiert ist, welchen Anfeindungen er ausgesetzt war und dass das eine sehr belastende Situation ist, leuchtet glaube ich ein und da fühlt man als Kollege auch ähm, entsprechend mit. Hattest du Kontakt mit ihm in der Zeit? Ich ähm, habe ihn erstmal ähm, ja, ein Stück weit in Ruhe gelassen, ja, weil ähm, er natürlich auch die Zeit für sich braucht, um gewisse Dinge zu verarbeiten. Aber wir haben dann äh, Anfang des neuen Jahres mal kurz miteinander telefoniert, weil es mir einfach wichtig war, ähm, ihn mal zu fragen, wie es ihm geht. Ähm, einfach mal zu hören, wie er gewisse Dinge wahrgenommen hat.
2: Jens, hattest du mal so richtig unangenehme Situationen auf dem Platz, die du auch nicht da lassen konntest, sondern die du mit nach Hause genommen hattest?
3: Ja, in Marienberg, Da gab es ja Unterschiede im Fußballschuhe. Die dürfen ja nicht mit Eisen stollen. ist mir einer voll auf dem Fuß drauf.
2: Also es war vor allen Dingen eine körperlich
1: unangenehme ja, Situation Und dann natürlich.
2: Ja. Was war denn für euch der schönste Moment auf dem Fußballplatz?
1: Ja, das war äh, voriges Jahr im Sommer. Jens, erzählst du mal. Und zwar war das das Benefizspiel. Zugunsten ja, der Flugopfer.
3: Im ja, Innendorf Vater.
1: Da ja, waren also 800 Zuschauer da und äh, da spielte auch als Landesligist äh, Germania Thevern gegen eine Stadtauswahl Gallenkirchen. Erste Halbzeit hat der Jens gepfiffen und zweite Halbzeit hat der Benny dann gepfiffen. Und als äh, das Spiel zu Ende war, als ihr denn vom Platz gekommen seid, was war da?
3: Ja, äh, da hat uns die Bürgermeister von Gallenkirchen begrüßt.
1: Ja, ja, und die Zuschauer, was haben die gemacht? Die haben geklatscht. Aber richtig frenetisch haben die wirklich ja. geklatscht. War für, für eine super Leistung. Ich meine, war natürlich äh, absoluter freundschaftlicher Charakter, das Spiel. und äh, Oder hatte das Spiel. War auch relativ ruhig, waren keine äh, Fouls. Hatten eigentlich einfaches Spiel, die zwei. Aber die haben das so gut hinbekommen. Und das haben natürlich auch die Zuschauer dann entsprechend äh, honoriert. Jetzt
2: ist es so. Kreisliga ist natürlich auch immer mal für ein paar Kuriositäten gut. Da sieht man nicht immer den ganz glanzvollen Fußball, aber es kann trotzdem durchaus Spaß machen. Hattet ihr mal so richtig verrückte Szenen auf dem Platz?
1: Ich glaube, das erzählt der Jens lieber selber.
2: Was meinst du damit, Kalle?
1: <lacht> also fangen wir mit Süssersiel an. Da warst du, glaube ich, als Linienrichter, ja genau, da hast du als Linienrichter fungiert und da ist der Ball ausgegangen. Ach ja, da sollte
3: ich von äh, den Ball zurückholen. Da bin ich in so ein, äh, das war ein Walzstück, so. da ich äh, irgendwas, äh, und bin ich zurück und habe den äh, kotrainer trainer da reingejagt. Ja. <lacht> ja. Weil irgendwas da war, oder? Ja, das waren ein da drin, da bin ich aber war zurück
1: kam er ganz aufgeregt wieder zurück, alle mussten lachen, aber ja gut, dann hat er denn den Co-Trainer dann beordert, der soll den Ball holen. Ne? Ja.
2: <lacht> Sascha, wann hast du das letzte Mal ein Wildschwein auf dem Rang gesehen? Äh, da
0: muss ich lange überlegen, ähm, nee, noch nie. Also solche <lacht> schönen Geschichten und Anekdötchen äh, kann ich wirklich nicht zum Besten geben.
2: Na komm, aber irgendwas Kurioses wird dir doch auch mal passiert
0: sein, oder nicht? Ja, bei dem Spiel, beim DFB-Pokalspiel in Gladbach, muss ich nochmal in die Kabine zurück, weil ich meine Pfeife vergessen habe. Das hat es also auch schon gegeben. Wir waren dann, standen im Prinzip schon fast zum Einlaufen bereit und äh, ich mache dann immer nochmal einen Doppelcheck, äh, ob ich wirklich alles dabei habe. Und dann dachte ich, oh, 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 nee, die Pfeife fehlt, oh, müssen wir nochmal zurück. Und äh, dann haben sich die Spieler dann auch entsprechend gefreut. <lacht> aber bis dann nochmal zurück, hast du nicht. Aber... Nee, das wäre schwierig geworden.
2: Ah, okay, vielleicht dann irgendwann, wenn die Luft weg ist, das kann ich mir vorstellen. Geht es um Momente, wo du sagst, oh, das war jetzt ein geiler Pfiff gerade? Oder geiler Nicht-Pfiff, Schwalbe erkannt, Vorteil laufen
0: lassen? Ja, ist ja meistens so, wenn man wirklich Vorteilsituationen hat, die dann zu einem Torerfolg führen und äh, man denkt, eigentlich 50 Prozent des Tores gehören auch irgendwie mir. Ja, das <lacht> Will sind, äh, mit zum Jubel hin. Ja, das sind dann schon ähm, so schöne Momente, aber das ist natürlich auch unser Job und äh, wird auch ein Stück weit von einem Schiedsrichter auf dem Niveau erwartet, keine Frage.
2: Jens, wie ist es bei dir? Du hast auch schon wahrscheinlich einige schöne Momente auf dem Platz gehabt. Hoffentlich kommen noch einige dazu. Jetzt am Wochenende ist das Spiel leider ausgefallen. Aber was sind so deine Ziele noch auf dem Platz? Ja, besser zu werden. Was musst du da noch verbessern? Ja, mehr auf Kalle zu hören.
1: <lacht> ja, ja.
3: So. Äh, sag mal mal, die Fehlentscheidung da und so.
1: Ja, was Jens damit meint, ist, ähm, manchmal ist er ein bisschen ja. zu schnell mit der Pfeife und ja, dann muss man schon mal bisschen korrigierend eingreifen. Egidius Braun,
2: der ja in den 90ern neun Jahre lang DFB-Präsident war, der kam ja auch ganz aus eurer Ecke da, aus Breinig bei Aachen, das ist ja auch Fußballverband Mittelrhein. Und Egidius Braun hat sich vor allen Dingen immer sehr für den Amateurfußball eingesetzt und vor allen Dingen dafür, dass eben der Fußball ein Sport für alle bleibt. Und dementsprechend wäre er, glaube ich, sehr, sehr stolz auf euch, auf euer Schiedsrichtergespann hier. Kann das Vorbild sein auf bundesweiter Ebene? Gibt es da vielleicht schon Ansätze, eben mehr mit integrativen Schiedsrichterteams zu arbeiten?
1: Also wir haben schon viele Anfragen bekommen, ob wir bereit wären, Spiele in etwas weiterer Entfernung durchzuführen. Das ist mit dem Benny nicht machbar. Wobei, wie du gerade sagst, also das Ziel oder der Anreiz wäre eigentlich für andere Schiedsrichter auch, sich solcher Leute anzunehmen und die mit auf den Platz zu nehmen. Und ich hatte mir das eigentlich gedacht hier oder gehofft, nach dem Vorbild, jetzt ist der Sascha Stegemann da, unser Mentor oder Fürsprecher. Und äh, da kommt jetzt mehr. Aber die Schiedsrichterkollegen, mit denen ich gesprochen habe, die scheuen einfach davor, diesen immensen Zeitaufwand und ist auch, ja, finanziell muss man auch äh, etwas in die Tasche greifen. Und das ist eben das Problem.
2: Sascha, dein Name ist gerade gefallen. Hast du Ideen, wie man das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr nach vorne treiben könnte?
0: Ich glaube, wenn es einfach wäre, dann hätte man die Lösung irgendwo wahrscheinlich auch schon gefunden. Es ist äh, vermutlich ein Sammelsurium an dessen, was der karl gerade auch schon angerissen hat. Ja, Die Idee finden vermutlich viele Leute richtig, richtig gut. Aber zwischen Konzept auf der einen Seite und Umsetzung auf der anderen Seite liegen manchmal eben auch ähm, ja, Welten. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, warum es niemanden gibt, der sagt, okay, ich finde das Projekt so cool, ich würde mich dann jetzt entsprechend engagieren. Wenn es irgendwo an irgendwelchen Dingen äh, hapern sollte, kann man ja auch versuchen, ähm, entsprechende Möglichkeiten, Mittel und Wege zu finden, um die Person, die sagt, ich möchte es machen, ähm, auch entsprechend zu unterstützen. Ja, sei es mit einem Headset, so wie in unserem Fall Karl-Heinz, oder eben ähm, vielleicht mit anderen Zuwendungen, die ähm, für die Sache benötigt werden. Deswegen, wenn es jemanden geben sollte, der uns jetzt zuhört, der sagt, ey, cool, ich möchte es machen, aber mir fehlt irgendwie Equipment, mir fehlen finanzielle Mittel, lasst es mich wissen und ähm, dann können wir schauen, ob wir den Personen nicht vielleicht irgendwo ein Stück weit helfen können und sie bei dieser tollen Sache einfach unterstützen können.
2: Also, ihr habt es gerade gehört. Schreibt uns gerne, die Infos dazu findet ihr in den Shownotes, wenn ihr auch Interesse habt, eben auf dem Platz zu stehen, vielleicht auch eben in einem Inklusionsteam auf dem Platz zu stehen. Mittel und Wege werden wir finden, um das möglich zu machen. Ja und damit sind wir schon am Ende des Podcasts angekommen. Es war eine super nette Runde hier, hat wirklich Spaß gemacht, danke euch. Ich hoffe, ihr zu Hause habt auch einen kleinen Einblick in die Schiedsrichterei gewinnen können und vielleicht auch in die Inklusionsarbeit. Im Übrigen bieten die DFB-Stiftungen immer wieder Lehrgänge an für Schiedsrichter mit körperlichen Beeinträchtigungen, zum Beispiel beim Hören oder auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Schaut doch mal vorbei bei den Stiftungen, entweder die DFB-Stiftung Igidius Braun oder die Sepp Herberger Stiftung und ansonsten gibt es natürlich auch wie immer alle Infos in den Shownotes. Und ja, wenn ihr jetzt nicht direkt auf den Platz wollt, sondern erstmal noch ein paar Podcast-Folgen hören wollt, dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne. Hört vielleicht mal in die ganz alten Folgen rein, zum Beispiel mit Leon Goretzka und Lars Klingbeil über Fußball und Politik oder in die angesprochene Folge über den Fußballer als Möglichkeit zur Resozialisierung von Strafgefangenen. Und wenn ihr auch die kommenden Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten direkt den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Jetzt aber erstmal eine schöne Karnevalszeit hier aus dem Geißbockheim. Macht's gut. Tschüss.